0: Tu podcast Historia Poszukaj. Najciekawsze tematy, perypetie niezwykłych bohaterek i bohaterów, zadziwiające los dzieł sztuki. Siedzicie wygodnie? To posłuchajcie. Wśród wielu bezcennych eksponatów związanych z naszymi królami, hetmanami i wybitnymi żołnierzami Szabla Stefana Batorego ze zbiorów Warszawskiego Muzeum Wojska Polskiego zajmuje szczególne miejsce. Jest nie tylko pamiątką po wybitnym władcy, ale także doskonałym przykładem broni, która w Rzeczypospolitej Szlacheckiej zrobiła zawrotną karierę i trwale wrosła w tradycję narodową. Szabla jest obecna w strofach naszego hymnu narodowego. Wspomina o niej także znane przysłowie Polak-Węgier, dwa bratanki i do szabli i do szklanki. Dziś trudno rozstrzygnąć, który z narodów pierwszy rozmiłował się w szlachetnych trunkach. Pewne jest to, że szabla zyskała w Polsce popularność właśnie za sprawą Węgier. W okresie rozkwitu średniowiecza oba państwa pozostawały w kręgu kultury zachodnioeuropejskiej. Główna broń ciężko zbrojnych rycerzy, miecz, nie sprawdzała się w walkach z Turkami osmańskimi, którzy podbili znaczną część Bałkanów, a także Węgry. Efektem orientalizacji było upowszechnienie się szabli, czyli broni siecznej o zakrzywionej głowni w niemal całej Europie Wschodniej. Stała się atrybutem wszystkich armii o charakterze kawaleryjskim, a więc tatarskiej, moskiewskiej, mołdawskiej, ale także węgierskiej, siedmiogrodzkiej oraz polskiej i litewskiej. Szable były używane u nas już na przełomie XV i XVI wieku. Dzisiaj widzimy je m.in. na wspaniałym obrazie przedstawiającym bitwę pod Orszą, gdzie stanowią uzbrojenie husarzy. Jednak dopiero z chwilą wstąpienia na tron księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego, który gruntownie przebudował polską wojskowość i w trzech imponujących kampaniach rozgromił wojska moskiewskie cara Iwana Groźnego, szabla stała się naszym podstawowym orężem. Bez zaangażowania na wschodzie, bez Unii z Litwą, bez Wołynia, Podola i Ukrainy nie byłoby też zapewne polskiej szabli, ale i bez Węgrów, którzy w drodze ewolucji wykształcili broń cenioną także i przez naszą szlachtę. Szablę przypisywaną Batoremu, podarowaną niegdyś Augustowi II i przechowywaną w drezdeńskich zbiorach królewskich zakupił wiedeński antykwariusz Szymon Szwarc i przekazał w 1928 roku do Muzeum Wojska. Jej długość wynosi 96 cm. Głownia, zwana także brzeszczotem lub klingą, mierzy 84 cm i posiada tak zwany młotek, czyli konstrukcyjny uskok na grzbiecie, który wyodrębnia dolną część głowni, czyli ostry sztych. Na płazie zewnętrznym znajduje się ornament, lew. Rękojeść posiada bardzo długi jelec oraz wąsy, elementy charakterystyczne dla wczesnych szabel węgierskich i jest zakończona lekko pochyloną ku przodowi migdałowatą głowicą. Trzon rękojeści zrobiono z drewna i obciągnięto skórą. Drewniana pochwa, także pokryta skórą, posiada okucia i skórzane rapcie, czyli pasy służące do przypasania szabli. Broń bogato udekorowano motywami roślinnymi oraz srebrzeniami i złoceniami. Datowana na lata 60. XVI wieku należy do najpiękniejszych węgierek w polskich zbiorach. Jak wyglądała typowa węgierka? Dlaczego Polacy tak ją polubili? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na portalu Historia Poszukaj w artykule Michała Mackiewicza pod tytułem Szabla Batorego, kunsztowny oręż pogromcy Iwana Groźnego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Historia Poszukaj